0: Aujourd'hui, je vous propose ma première chronique podcast de 2021, avec un titre qui est sorti le 19 décembre 2020 aux éditions Addictives. Il s'agit de Colosse, le maître du jeu, de Anna Wendell. Anna Wendell, vous la connaissez sans doute, peut-être, en tout cas j'espère. Si vous suivez Amélie de Gouen, le site, vous l'avez forcément déjà croisée puisque j'ai déjà eu la chance de chroniquer euh, trois de ses livres, si je ne dis pas de bêtises. Apprends-moi le désir, Défendu, qui depuis est devenu Break Your Chains, euh, et puis également Et un jour une étoile, que j'ai chroniqué euh, cet hiver et que vous avez aussi pu découvrir sur ce podcast dans la première des émissions consacrées euh, aux romans ce Noël. Anna Wendel, c'est donc une auteure de romances contemporaines aux éditions Addictives, aux éditions Harlequin et puis également en auto-édition. J'espère que je ne dis pas de bêtises et qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que je vous dis. C'est également une auteure de fantasy, d'urban fantasy notamment avec Le Monde Delianor qui est publié aux éditions Ciplog. Si mon petit doigt ne se trompe pas, je crois même que le cinquième chapitre, le cinquième tome devrait sortir en brochet dans le courant de ce mois de janvier. Alors je vous avoue tout, je n'ai pas encore lu la partie euh, fantasy de Anna Wendel qui publie donc à là sous le nom de Lia Warrel, mais euh, je ne désespère pas de le faire bientôt puisque ma résolution de 2021 c'est lire encore plus, encore mieux et découvrir de nouvelles pépites et connaissant déjà la plume d'Anna côté romance, je suis absolument convaincue que je m'éclaterai aussi dès que j'aurai l'occasion de découvrir ces mondes d'Elianor euh, aux éditions CIPLOG, donc pour une partie beaucoup plus urban fantasy. Mais aujourd'hui, on s'intéresse donc à Anna Wendell côté romance contemporaine, avec un roman que j'ai beaucoup aimé dans ma lecture de ces derniers jours de l'année 2020. C'est un roman qui est sensuel, bien sûr, c'est un roman qui est piquant, c'est un roman aussi qui va vous faire passer par tout un panel d'émotions. Bref, c'est une très grande réussite et c'est donc Colosse, le maître du jeu, dont nous allons parler au cours de cette émission. De quoi s'agit-il il s'agit de la rencontre percutante vous allez voir entre Allison MacDonald et Archibald MacRae Macdonald, Macré, c'est des noms bien écossais tout ça, et oui, petit atout en plus pour ce roman qui n'en manque pas, le cadre, il se passe en Écosse, dans les Highlands notamment, une des régions chères à mon cœur, vous le savez, vous qui suivez Mille de Gwen, le site, le podcast et mes réseaux sociaux. Bref, c'est un roman qui se passe en Écosse, ce n'est pas son seul atout loin de là, c'est surtout la rencontre donc fracassante entre deux très forts tempéraments, Alison et cartésienne, elle fait des études de sciences, en tout cas elle faisait des études de science. Euh, C'est une fan de Harry Potter, ce qui ne gâche rien. C'est une jeune femme avec un caractère bien trempé et qui, dès qu'elle est sous pression, a tendance à partir dans des délires verbaux qui, ne, certes, qui certainement vous causeront de beaux fous rires. Face à elle, on trouve à l'opposé Archibald MacRae. Il a une réputation assez détestable, euh, limite si on ne le prend pas pour un ogre mangeur d'enfants, sait-on jamais. Bref, c'est un homme qui est très mystérieux, qui même plus que ça, entretient ce mystère, qui se coupe à peu près du monde entier dans son château, puisque c'est un laird, donc un lord écossais, où il vit avec sa mère de manière pratiquement autarcique. Entre les deux va se développer un amour interdit, une relation ambiguë, en tout cas une relation très forte qui va être faite de joutes verbales, d'affrontements et de mystères, mais aussi de quelque chose de totalement irrépressible. Bref, une romance passionnée, mystérieuse, avec ce petit piquant en plus, comme on les adore, chez Mélimo de Gwen, le site et le podcast. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Eh oui, les adeptes de mots de Gwen le podcast savent ce qui les attend maintenant, c'est l'heure de la lecture. Alors pour une fois, oui... Marquons ce jour d'une pierre blanche. Pour une fois, je ne vous lirai pas le chapitre de la rencontre. Euh, Rassurez-vous, hein, ce n'est pas ma résolution de 2021. Bon, ne si sait jamais, ça pourra arriver dès la prochaine fois. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire le prologue, parce que il y a tout dans ce prologue. On en reparle d'ailleurs juste après. C'est Alison qui a la parole, et vous allez voir, ça commence très fort. Archibald, ne dit-on pas que les plus belles histoires d'amour sont celles que l'on n'a pas vécues tu manques à ma vie, à mon cœur, à mon âme. Ô oh, toi, mon si cher Archibald, toi qui n'as été qu'une flamme éphémère, un amour impossible au cœur de la tourmente, crois bien que je chéris le fruit de notre idylle, je veille sur lui chaque seconde. Je lui ai donné ton prénom pour pouvoir le prononcer, l'entendre, le rendre réel. Bien que nous nous soyons promis de ne plus nous contacter, je souhaitais t'offrir ce cliché pour que tu réalises et n'oublies jamais notre petit miracle. Cela sera ma seule et unique correspondance, je t'en supplie, ne cherche jamais à nous retrouver, avec tout mon amour, ta Fenella, pour toujours et par-delà l'éternité. Je relis une troisième fois la lettre que vient de me confier mon père, puis scrute le cliché jauni par le temps d'un petit garçon aux boucles sombres. Mon univers s'effiloche au fil de ces mots si puissants, si troublants, si incroyables. Je relève le front, replace un geste instinctif mes lunettes, puis braque mon regard dans celui de mon père ses rares cheveux gris se dressent en tous sens sur son crâne à la peau pâle. Ses iris noisettes, parsemées d'étoiles d'or identiques aux miens, brillent d'une émotion à peine contenue. Mais balbutiège je la gorge crispée. « Maman ?» Il déglutit et achève ma phrase. Maman était au courant. Je l'ai épousée bien des années après et j'ai toujours été honnête. « Mais bon sang, un fils caché, tu réalises ?»« Ton frère. » Je secoue la tête et retrousse mon nez. Demi, frère. Ne chipote pas Ali, il a le même sang que toi, que nous. Alors, cette histoire de guerre entre amis et ennemie n'était donc pas qu'un mythe Une histoire pas si ancienne que ça et qui a causé bien des malheurs dans les deux clans. Les Macrae et les Macdonald se détestent depuis la nuit des temps. D'une haine féroce, sanguinaire. J'ai voulu t'épargner tout ce qui me semblait déjà à l'époque si futile. J'ai souhaité que tu grandisses loin de ces bêtises moyenâgeuses. « Tu l'as aimée, cette Fenella ?»« Comme un fou. »« Je prends quelques secondes pour digérer l'info, puis demande. »« Alors pourquoi n'as-tu pas fait ta vie avec elle Vous n'aviez qu'à fuir. » Alice n'était pas la même époque, souligne-t-il, avant d'étouffer une brève quinte de tout. Il y a trente ans, désobéir aux anciens n'était pas envisageable. Nous ne pouvions tout simplement pas faire notre vie ensemble. Oh, hé, ce n'était pas non plus antiquité. Pour nos familles, ancrées dans les traditions, si... C'est ainsi. À aucun moment, Fenella et moi ne nous sommes fait d'illusions. Nous avions à peine vingt ans. Notre histoire a duré huit mois et s'est achevée lorsqu'elle a décidé d'épouser un lord bien sous tout rapport pour plaire à sa famille. Famille soulagée qu'un homme tel que lui accepte leur fille engrossée et adopte son bâtard. Ma bouche s'ouvre de stupéfaction. L'air comme lord Ça a à voir avec la royauté Non, rien de royal. Mais un titre honorifique que les écossais propriétaires terriens s'octroient. C'est un titre ancien qui confère une certaine classe sociale. Oh, d'accord. Alors ce frère, Archibald, aujourd'hui, il a environ 30 ans 33 ans, précisément. Dix ans d'écart avec toi. J'ai besoin de temps pour faire ma vie après Fenella. Et tu sais quoi, à son propos Il désigne de l'index l'antique lettre que je tiens toujours entre mes doigts. Seulement ça. J'ignore ce qu'il est devenu. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles et je n'ai pas cherché à en reprendre. Pourquoi Parce que c'était trop dur. Il se redresse avec difficulté, à nouveau secoué par une toux violente. Je m'empresse d'aligner correctement les oreillers derrière son dos. « Ma puce, ça va. Laisse-moi faire, papou. » Il saisit ma main pour stopper mes gestes fébriles. « Je t'en prie, il ne me reste plus beaucoup de temps. »« Tais-toi, ne dis pas des trucs comme ça. » T'es en vie, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai contacté ce magnétiseur de Peterhead. Si nous allons le voir, hors de question. C'est au moins à trois heures de route, me coupe-t-il. Quand on veut, on peut. J'ai lu plein d'études des effets de la pensée positive sur la maladie. Si t'y crois, tu pourras rallonger ta vie de plusieurs années, voire même guérir. Je vais te prendre rendez-vous chez un psychologue, et aussi contacter ce spécialiste américain, un oncologue renommé. Il paraît qu'il a sauvé Stallone d'un grave cancer du colon et Allison MacDonald. Je tressaille et cesse son babillage, surprise par la dureté de son ton. Jamais il ne s'est adressé à moi avec autant de fermeté. Assieds-toi et laisse-moi reprendre mon rôle de père. J'hésite un instant, en dévisageant son visage creusé par la maladie. Depuis de longs mois, je veille sur lui avec dévouement, davantage comme une mère plutôt qu'une fille. Et je possède aussi cette vilaine manie de bavasser. une fois lancé dans mes délires, difficile de me stopper. Mais qui d'autre prendrait soin de lui si je ne le faisais pas Mon père lutte contre un ennemi invisible, l'ennemi des temps modernes. Plus dangereux et vicieux que n'importe quelle arme. Un ennemi insidieux qui grignote petit à petit autant son corps que son esprit. Un cancer. Il y a un an, c'était une minuscule tache sur une radio des poumons. Pas de panique, avait dit le médecin, ce n'était probablement rien. Puis tout s'est précipité. De rien, c'était devenu préoccupant, puis inquiétant. Jusqu'au jour où, la mine grave, ce même médecin nous a annoncé que le monstre s'était étendu, qu'il fallait intensifier les rayons et entamer une lourde chimio. Ultime et faible espoir. Il m'a pris à part, m'avant qu'il ne restait que peu de chance, que passé la cinquantaine, le cancer progressait très, trop vite, et que je devais me préparer à une issue fatale. Ces mots m'ont changé. De jeune femme insouciante, je suis devenue une glu envahissante, refusant de se résigner. J'ai convaincu mon père de tout tenter. Pour moi, il a enchaîné toutes sortes de traitements parallèles, un essai clinique et même plusieurs rebouteux. Sans succès. Avec un soupir, j'obtempère et me cale sur le lit d'hôpital où il reçoit son traitement du jour. « Merci, Puce. Je vais te demander deux choses. » Il m'attire contre lui et je me roule en boule comme quand j'étais enfant. La première, je souhaite que tu retrouves une vie normale. Tu as déjà bien assez perdu de temps cette année, Ali. Reprends l'université, ne gâche plus ton incroyable intelligence en bossant pour cette fleuriste. J'adore ce tafle, le coupage avec ferveur. Plus, tu mérites plus, tellement plus. Et puis, tu ne sors pas, je ne t'ai jamais vu fréquenter un jeune homme. Je lève un index pour le faire taire. Papa, non, on n'aborde pas ce sujet. Et ne parle pas de chou, cigogne et tout le tralala. là. À 23 ans, je sais comment se font les bébés, qu'il faut se protéger. Je sais ce qu'est un pénis, enfiler une capote, mettre un tampon et aussi où se trouve mon clitoris. Et il éclate de son rire tonitruant que j'aime tant. Rire qui se fait si rare depuis peu. Ali, tu t'emballes, je n'en demandais pas tant. Je voulais juste te dire que tu ne vis pas ta jeunesse. promets moi qu'après mon départ, tu reprendras ton existence en main. Je refuse de penser à ça. T'es là, et je compte bien profiter de chaque seconde à tes côtés. Et on a encore plein de traitements à essayer. Il paraît que l'acupuncture fonctionne super bien. Je me blottis plus fort entre ses bras et respire son effluve rassurant. Mon si cher papa, mon tout, mon pilier, mon essentiel. Je ne veux pas que tu t'échines à me sauver. Tu ne peux pas vaincre la faucheuse. Papou... Chut Écoute-moi, Ali. La seconde chose que je désire te demander et, disons, délicate. Je relève les yeux, intriguée. « Dis-moi, je ferai tout pour toi. Tout. Je souhaite que tu me ramènes mon fils, qu'il apprenne la vérité, et je veux pouvoir le serrer dans mes bras une dernière fois, avant mon grand voyage. » Voilà, c'est donc un prologue qui, vous avez vu, on voit directement en plein cœur de l'histoire et aussi une bonne dose d'émotion dès la base. Vous imaginez, je pense, pourquoi je l'ai choisi. D'abord, son attaque par cette entame absolument magnifique, cette lettre d'amour désespéré de Fenella vers Archibald Senior. C'est une lettre que j'ai trouvée absolument splendide, qui m'a bouleversé dès les premiers mots, ça partait fort, et puis le cadre, vous avez donc compris ce que je ne vous ai pas dit en préambule, Ali euh, est au chevet de son père, qui souffre d'un cancer, un cancer dans un stade très avancé, il n'y a plus beaucoup d'espoir, et le dernier espoir de son père, ou en tout cas sa dernière demande, c'est de retrouver ce fils qu'il n'a jamais vu, qu'il ne connaît pas, dont il sait juste la naissance et le nom, il s'appelle donc Archibald Macré, vous avez compris la suite de l'histoire. C'est là que se place cet interdit. J'ai aussi choisi euh, ce passage euh, parce qu'on y devine, euh, vous avez vu, la personnalité d'Alison avec notamment son délire sur ce que savent les jeunes filles de 23 ans. Je même pas imaginer cette discussion-là avec mon père, mais ça aurait eu certainement beaucoup de charme également. Euh, C'est une jeune femme donc qui est... Totalement dévouée à son père, qui va être prête à tout pour lui rendre le bonheur et lui rendre de l'espoir, quitte à traverser l'Écosse pour rencontrer ce fameux laird Archibald Macrae. Elle n'est donc pas au bout de ses surprises. Et puis vous avez vu donc que c'est une jeune femme qui met toute sa vie en parenthèse pour son père et on devine déjà son tempérament, un tempérament très entêté, très volontaire et c'est l'une des raisons pour laquelle je l'aime autant. J'ai donc choisi ce prologue, vous l'avez compris, parce que, avant même de rencontrer le fameux archibald, le colosse des Highlands, on a déjà toute une partie du décor qui est posée, et surtout donc cet interdit. Mais vous imaginez bien, ce n'est pas que pour ce prologue que je vais vous parler de ce superbe roman, donc Colosse, le maître du jeu, c'est aussi pour toutes les raisons qui font que, chez Milo de Gwen, on a été totalement convaincu, à nouveau, par cette romance contemporaine d'Anna Wendel. D'abord parce que là ce talent, cette sensibilité pour aborder des thèmes lourds, alors j'ai pas du tout envie de vous spoiler euh, ce que vous avez raté dans les romans précédents, mais si on reprend euh, Breaking My Chains, donc euh, l'ancien défendu, ou si on reprend Apprends-moi le désir, donc les deux romans d'elle que j'avais dévoré et adoré, ou même si on reprend d'ailleurs Et un jour une étoile, le précédent roman, La Romance de Noël, qu'Anna Wendell a sorti il y a quelques semaines, on a toujours cette façon alors très délicate d'aborder des blessures de la vie, des thèmes de la vie, euh, que ce soit le deuil, que ce soit la maladie, que ce soit euh, autre chose dont je ne vous parlerai pas. Mais bref, il y a toujours cette façon euh, de ne jamais verser dans la facilité dans les romans d'Anna, l'une des choses que j'aime c'est qu'il y a vraiment toujours euh, ce drame, ou en tout cas cette chose qui va bouleverser la vie du héros ou de l'héroïne, d'ailleurs c'est assez fort de constater que dans ces romans, elle est capable de passer de l'un à l'autre comme personnage le plus torturé des deux, avec tout autant de talent, généralement même les deux personnages ont des failles plus ou moins apparentes mais euh, elle a vraiment ce talent de nous rendre euh, ce drame absolument sensible sans tomber ni dans le voyeurisme, ni dans quelque chose de volontairement euh, pathos, mais en tout cas de nous amener tout en délicatesse euh, vers des, une réflexion, ou en tout cas vers quelque chose d'assez universel, la maladie d'un proche, la peur de la disparition, la volonté de remplir les dernières volontés de quelqu'un qu'on aime par-dessus tout, c'est quelque chose je pense qui peut parler à tout le monde, et en tout cas moi c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel je suis totalement entrée euh, dans ce roman comme dans ses romans précédents. Deuxième raison pour laquelle j'ai aimé ce roman, elle est un peu plus légère celle-ci, mais en tout cas elle me touche tout autant au fond du cœur, c'est le cadre. Je vous l'ai dit, les Highlands, ça fait partie de mes lieux favoris au monde, surtout que Anna Wendell a choisi un cadre spécifique pour en faire le lieu imaginaire de la vie des Macray. Allez tant pis pour le spoil, je vous le dis, il s'agit du château d'Elean Donan, alors vous ne pas peut-être ce château, euh, on le trouve notamment dans Highlander par exemple, dans la scène de bataille dans le film, on le trouve dans tout un tas d'autres films et d'autres séries également, c'est un château qui est sur une presqu'île, alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire de cours, ni d'histoire, ni euh, d'histoire touristique, mais en tout cas, euh, moi c'est un château qui me parle particulièrement, j'ai eu la chance de le voir aller et retour lors de mon road trip écossais il y a trois ans et demi à avec toute ma petite famille, euh, en plus je l'ai vu le jour où je passais des Highlands jusqu'à l'île de Sky. autant vous dire que c'était la journée de rêve, c'est euh, un château qui m'a tellement plu que si vous vous rappelez, j'y ai placé le bonus de Noël, toi et moi, bref c'est un lieu absolument rêvé, une salle de réception à faire pâlir tous les lairs d'Écosse. Euh, un bureau, des chambres, j'aimerais bien passer le week-end là-bas moi très honnêtement, mais également euh, une volière et puis aussi une salle tropical pour euh, la culture des orchidées, puisqu'effectivement le Laird Archibald Rackray est absolument fan de ces plantes et collectionne y compris les spécimens les plus rares au monde et que c'est entre autres à travers ces oiseaux et ces plantes rares qu'on va découvrir déjà une autre facette du personnage. Donc, mention spéciale pour le cadre. Euh, Rassurez-vous, même si vous n'êtes pas euh, féru de l'Écosse, vous ne pourrez, à mon sens, que vous laisser totalement embarquer par la magie du lieu. Euh, la magie du lieu qui implique hein, également les routes boueuses, les euh, troupeaux de vaches qui traversent à leur rythme devant vous. Bref, tout un tas de choses qui vont venir au service de l'intrigue et c'est à nouveau très réussi. J'ai aussi beaucoup aimé ce roman pour ses personnages. Alors les personnages, je vous en ai parlé un petit peu, on va s'y attarder un petit peu plus. Il y a donc d'abord Alison, je vous ai dit, c'est une étudiante en sciences. Vous avez compris dans le prologue qu'elle a lâché ses études pour prendre un emploi de Fleury. C'est un emploi qui lui plaît beaucoup, qui lui permet de financer le très lourd traitement de son père et tous les à côté. Donc c'est une jeune femme qui, à la base, est très cartésienne, euh, voit tout ce qui est scientifique. Pour elle, par exemple, le désir, c'est surtout une question de chimie et pas du tout... Euh, de sentiments ou autre, euh, à la fois en même temps elle a besoin de s'évader, alors c'est une évasion qui passe par un monde de l'imaginaire qui va de la petite culotte bébé Yoda, si si ça ne s'invente pas, euh, au gouffrage des Harry Potter avec son meilleur ami Osange qui est un personnage là aussi extrêmement attachant, qui est une épaule rassurante, qui est un soutien et qui est juste assez fou à la mesure de notre Allison. donc c'est euh, un duo qui fonctionne très bien, Alison j'ai aussi beaucoup aimé sa façon de toujours vouloir faire face à tout d'essayer de, de ne jamais s'effondrer euh, et de trouver les solutions les plus farfelues à tout, euh, de s'inventer des solutions même là où visiblement il n'y en a plus c'est vraiment euh, une héroïne très attachante et puis je vous l'ai dit vous en avez un petit aperçu dans le prologue elle a cette espèce de génie de la parole qui fait que chaque fois qu'elle se retrouve stressée oppressée, mal à l'aise, enfin toutes ces situations un petit peu désagréables, là où vous ou moi on pourrait aller s'enterrer dans un trou de souris, Alison c'est tout l'inverse elle part dans des délires verbaux qui m'ont fait sourire la plupart du temps, franchement rire par moment. c'est une vraie trouvaille et en tout cas chapeau Anna Wendel d'être arrivée à mettre dans la bouche de cette jeune femme autant de délires et euh, autant en tout cas euh, de grandes envolées verbales euh, à peu près sans que ni tête. À l'opposé, donc, je vous ai dit, il y a Archibald McRae, euh, lui, c'est tout l'opposé. On le découvre sous un jour très sombre. Euh, il passe une grande partie du roman à être très très inquiétant, en tout cas très mystérieux. Il a une réputation, alors c'est même pas sulfureuse, c'est une réputation vraiment inquiétante. Euh, quand on le surnomme le colosse des Highlands, c'est pas uniquement grâce à sa superbe stature, parce qu'avant tout, il a une superbe stature. Et je ne sais pas si vous avez en mémoire la couverture de ce roman, mais waouh! réchauffement climatique en vue, attention, une couverture juste splendide et c'est vrai qu'à partir de là, quand on a cette image là en vue pour notre brave Archibald McRae, forcément ça change un peu la donne. Quoi qu'il en soit, il ne se lie avec personne, il est bien plus proche de ses oiseaux et de ses orchidées que des humains, exception faite de sa mère Fenella, avec qui il entretient une relation extrêmement proche, extrêmement protectrice, et également de la régisseuse du domaine, une espèce de femme acariâtre, ou en tout cas relativement inquiétante, là aussi que je n'aimerais pas croiser dans un coin de château hanté au milieu d'une nuit d'Halloween. Il est un personnage à la fois très séducteur, par moment on a vraiment envie de lui décocher une ou deux paires de claques parce qu'il peut se poser la question mufle, malotru, gouja, connard, on va employer le mot. C'est un personnage qui au moment où il va commencer par contre à baisser le masque est un personnage que je trouvé extrêmement attachant, qui essaye de faire ce qu'il faut pour tout le monde quitte à s'oublier lui-même et c'est un personnage en tout cas que j'ai trouvé là aussi très réussi et j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai été assez époustouflée par la la manière justement dont Anna Wendell a développé à partie égale ces deux visages. D'un côté ce Laird extrêmement sombre, extrêmement inquiétant, très mystérieux, très cynique, absolument détestable. Et de l'autre côté, le personnage beaucoup plus fragile, beaucoup plus euh touchant, mais tout aussi loyal, c'est vraiment une grande réussite, et puis l'alchimie entre les deux personnages fonctionne très fort, malgré l'interdit, il y a une attraction entre eux qui est euh, époustouflante, qui est oppressante, qui est stimulante, qui est délirante, bref, une énorme alchimie sensuelle entre eux, qui est bien entendu teintée de ce goût d'interdit, euh, et ce qui va compliquer largement la romance, mais s'il n'y avait pas de complication, où serait le plaisir Mention spéciale aussi dans ces personnages pour les deux parents, donc Archibald Senior, euh, que j'ai trouvé à la fois bien entendu très fragile, très vulnérable, avec une très grosse envie de protéger ce personnage, et en même temps j'ai beaucoup aimé tous les moments où il essaye de reprendre la main, de redevenir non plus le malade assisté par sa fille, mais le père de famille, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, et puis... J'ai eu un coup de cœur pour Fenella McRae euh, qu'on va découvrir au fur et à mesure de ce roman et euh, ce petit bout de femme m'a vraiment touché en plein cœur. Bref, une nouvelle fois, comme à chaque fois dans les romans d'Anna, vraiment un gros coup de cœur pour les personnages j'ai beaucoup aimé aussi l'intrigue alors bien sûr l'interdit je vous en ai parlé euh, et puis tous les mystères qui gravitent autour de nos différents personnages mais également une intrigue qui tire vers le policier ou en tout cas une intrigue à suspense qui va se développer au fur et à mesure du roman qu'on ne va pas sentir tout de suite se mettre en place mais qui va euh, peu à peu prendre une ampleur euh, dramatique c'est là aussi une très grande réussite dans ce roman c'est mené de manière très subtile, délicate jusqu'à un dénouement dont bien sûr je ne vous parlerai pas, mais euh, c'est vraiment là aussi je ne m'y attendais pas, je pensais vraiment en début de lecture me focaliser sur euh, l'aspect euh, frère et sœurs et sur l'aspect interdit et puis donc c'était une très bonne surprise et un vrai plus euh, dans ce roman. Et puis, Dernier point de ce que j'ai aimé dans ce roman, et la raison pour laquelle je vous le recommande, la raison pour laquelle je pense qu'il va me rester longtemps en tête, c'est la capacité d'Anna à nous faire passer en quelques instants, ou en quelques pages, en tout cas, du rire de la situation cocasse, d'un dépannage en bord de route absolument délirant, à une situation au contraire où le cœur va se serrer et où les Kleenex ne sont pas très très loin, il faut bien se l'avouer. Il y a quelques scènes qui sont très poignantes, certaines que vous devinez, sans et puis d'autres qui, moi, m'ont prise complètement au dépourvu, je n'ai pas vu arriver euh, et qui ont été d'autant plus réussies que, justement, je ne les attendais pas ou en tout cas pas de cette intensité-là. Bref, vous l'aurez compris, une histoire avec un cadre magnifique, avec des personnages Attachant et très marqué, avec une intrigue totalement maîtrisée, avec un, pa un parfum sulfureux de l'interdit, c'est à nouveau un carton plein pour Anna Wendel et pour ce colosse, le maître du jeu. Sorti donc le 19 décembre 2020 aux éditions Addictives Vous l'aurez compris, chez Milmo de Gwen, on vous le recommande à 200%. Si vous l'avez raté jusqu'à présent. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'entendre que j'en ai pris à la composer, alors juste une parenthèse, désolé pour la jolie voix de canard qui vous a accompagné tout au long de l'émission, j'ai attrapé un très vilain rhume, ce qui fait que je ne reconnais pas ma voix, c'est absolument terrible, j'espère que ça sera soigné d'ici la prochaine euh, la prochaine fois on va changer de style je ne vous dirai pas encore quoi, mais euh, attendez-vous à changer totalement d'univers euh, et euh, d'auteur et puis de cadre mais ça on en reparlera en temps et en heure, en attendant, n'oubliez N'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose en 2021 comme les années précédentes. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye